0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。二零二零实在是非常奇妙的一年，我有时候不禁会回想说，去年的这个时候，十二月了，接近年底、啊、这个时候我在做什么？其实对于出版业来讲，每年的年底，就算你真的没有什么事情要忙，你也会变得很忙。通常一般来讲，会有一些大书要出，因为隔年的。台北国际书展今年的国际书展会是在明年的一月二十六号。那在今年的年初，也是在去年的十二月的时候，我同时要准备要即将出书的《寄生上流》一套电影书哦。然后另外就是原本要在今年举办的台北国际书展，那个时候原本都是兴致高昂的在准备书展的事情。但没想到疫情一来，到最后临时喊卡。今年这一年呢，也造成了非常多的空窗期。譬如说，在去年我非常多在工作空档的时间就是出国旅游了，在今年的空档期也排了很多的行程，但是因为哪里都不能去，所以。多的时间就空出来了，这也是为什么我开始做 podcast 的原因。如果没有这个疫情，我想我真的也不会把这么大量的时间用在每个礼拜两次更新的 podcast 节目上。所以，呃，陆续其实有听到一些朋友说听过我的节目，或者是朋友的朋友透过朋友来讲说啊、呃，听到我的节目，觉得内容还不错。我其实都觉得这很奇妙，因为想想去年的此时，我大概从来没想过我会开一个这样的节目，所以今天要介绍的内容呢，我觉得就跟今年的这个特别的一年，在岁末年中的时候，特别是很适合拿出来看一下的一部影集哦，它是其实上映也没有太久，大概是。两三个月之前，才在 Apple TV Plus 上面开始播映的一部影集。这部影集的名称叫做《Long Way Up》。顾名思义呢，它是一段旅程，从地球的下方到地球的上方它从一个叫乌斯怀亚的地方，这个地方在哪里呢？它在阿根廷，它在一个公路所能到达南美洲最南端的地方。那很多呢要去到南极探险，有蛮多人去南极看企鹅，其实都会到这个地方，因为它是泛美公路的最后一站。很多人去挑战呃美洲大众，走，它会从最北边的阿斯加一路往南，那最终的终点就是南美洲的乌斯怀亚。这部影集的主人翁也很多人都非常熟悉哦，是知名的苏格兰女星伊旺·麦奎格，他是《原力觉醒》里面永远的欧比旺。如果你是《星际大战》的粉丝的话，一定对他不陌生。另外，他在早年他也拍过猜《猜火车》，《猜火车》的小说非常好看。我个人倒致对他的一部电影比较留下深刻的印象哦，在。我记得是2010年左右吧，有一部叫做《猎杀幽灵写手》的电影，他在里面饰演了一位 ghost writer， 也就是幽灵写手。那他为片中虚构的英国首相去写他的个人传记。那我印象里面的英国首相是007的皮尔斯·布洛斯南去主演的。这部电影很特别的地方是，这个 Ghost Writer 就是伊万麦克格所饰演的这个主角之一，他从来都没有姓名哦。电影里面完全没有这个角色的姓名，这实在是一件很奇妙的事情。一个没有名字的角色，却能够在一部一两个小时长的电影里面不断的去能够去演绎哦，这个剧本实在太厉害了。因为麦奎格虽然是一位很成功的演员，但是他的另外一方面的专业也是呃多年来受到很大的肯定的。他从2004年就开始进行摩托车的这个长期的漫游的冒险。他最早是跟一个英国知名演员叫做查理哦，然后他们两个人在2004年的时候就决定了一趟3万公里的一趟旅行，他是从伦敦出发，一路跨过欧洲到蒙古哦，这一段旅行是非常非常漫长的。当时的影集的名称就叫做《Long Way Run o》。d 在三四年之后，这两个人又策划了另外一趟旅行。他们是从伊旺麦奎格的家乡，也是苏格兰，一路的往南。呃，所以这部影集呢叫做《龙威 n 他们的目的地呢是到非洲哦。这一次就探索了他们在先前的旅程里面没有探索到的美洲大陆。伊旺麦奎格其实已经住在美国，他也有美国的国籍，他也是美国公民、哦、所以，呃，他在策划这一次的旅程，他就想到说，如何去策划一个跨横跨美洲大陆这样的行程。另外一个要碰到的问题是在前两次他们选择的，我记得是 B N W 的。摩托车吧，就是多功能的一个探险车， 1 1 5 0 CC 的重机，但是在这一次，很多人会猜测他们选择什么样的车，到最后他们跌破众人眼镜他们选择了电动摩托车。那大家要知道，在乌斯怀亚这么偏僻的地方。他们要横跨十三个国家，要出入十六次的边境，这里面有非常多的地方是无人区，是沙漠，是安第斯山脉，海拔高达四千五百公尺以上的路程哦。你可以想见，充电的条件一定是非常困难的。他们选择了两台。是哈雷机车即将在二零二一年才要问世，也就是说，他们在二零一九年进行这一趟摩托车探险之旅的时候，他们使用的还是原型车 （prototype）， 也就是说，还不是完整调教到可以商业化的电动机车。电动摩托车的续航力，在节目中看到的大概是。经过哈雷的工程师再去增强它的续航力，大概也只能到两百出头公里哦。不仅是他们使用的摩托车是电动摩托车，随行的工作车辆，他们也采用了另外一家美国的电动 pickup。在美国 ，pickup 的销量是非常非常惊人的。福特汽车他们的 F 一5 0系列哦，在美国简直就是横扫千军，你到处都看得到。因为在货车，美国的乡村都需要有载货的功能。美国又习惯大马力的车辆，所以呃，这种前座可以提供五人座的哦，两、啊、厢式的五人座，后厢呢又可以提供货斗的这样功能的。货车，也就是 pickup 这种车型，在美国就非常的流行。美国有一家电动车的厂商叫 Rivia， 它就是在电动 pickup 上面的领先者。也是因为 Rivia， 特斯拉才会呃， e l o Musk 才会这么积极的去开发 Cyber Truck。哦，这个不知道何时才会上市，但一出现就带给众人惊讶的哦。不锈钢风格的，好像外星人回到未来科技这样的一台 pickup， 特斯拉才会去做它。r i v i a 也一样的，提供两台电动 pickup 的原型车 RT One 给这个影集的工作团队作为工作车。好了，四辆电动车要如何挑战这一次两万多公里哦？从南美中的乌斯怀亚。一路要经过非常多的沙漠、非常多的严苛地形，乃至于充电条件非常困乏的这样的环境底下，他们要如何完成这次挑战呢？这也是这部影集最好看的地方。我觉得伊望麦克维格做了一个很酷而且非常正确的决定，就是选择电动车。因为他如果继续用传统的汽油车，这部影集就不会有那么有趣了。更特别是，这部影集是在2019年拍摄的，所以它没有碰到疫情的问题。这是我们在经过将近一年的疫情肆虐之下，能够重新拾起我们想要旅行的最好看的一部影片了。我在第一集节目介绍《稀有金属战争》这本书的时候，也跟大家分享过，我目前已经开电动车好几个月了，所以。在这集的节目，我就想跟大家除了介绍伊万麦奎格的这部新的影集《Long Way Up》之外，另外呢，我也想针对这部影集里面电动车碰到的问题，来跟大家分享一下目前电动车的状况，以及自动驾驶哦在全世界碰到的问题。一段音乐过后，就开始今天的总编读书。这部影集之所以好看啊，其中有一个很重要的重点，是因为两位主角，因为他们骑的是电动摩托车，所以他们必须要克服非常多在充电时的障碍。你可以试想，对于骑摩托车横跨各大洲这样的冒险旅行，这两位主角已经拍过两部纪录片来去呈现他们的冒险旅行了。其一般的摩托车对他们来讲是没有什么难度可言的，所以呢，电动摩托车对于这一次节目的精彩度增加的趣味性就在这个地方。你无法预测你什么时候能够充电以及可以充电譬如说，他们的出发地是在乌斯怀亚，那是一个极度严寒的一个环境，很冷。所以呢，电动车就碰到一个问题：电动车在极度寒冷的状态，它不但是很难充电，充电效率会很慢，而且它耗能的速度也比它在正常温度下它的工作效率来得更低。简单来讲呢，如果一台车它的续航力是220公里好了，在极度寒冷的情况下，它可能只能跑到180公里左右。所以呢。伊旺·麦克维格跟查理，他们就碰到这样的状况。从他们一出发，他们不但要适应一种新的交通工具，他们还要面对着电动车的不可捉摸性哦。也就是说，他不确定什么时候要充电，或者是不确定他一桶电能够撑多久。尤其是节目一开始，他们所经过的地方以南美洲的阿根廷跟智利两个国家为主。那这两个国家在横跨安第斯山脉的这个路程里面，是充满着非常严苛的挑战。它大部分都是无人区，就算是有人居住的区域，它的供电的条件也未必是非常的好。因为如此，哈雷的工程师特别针对了这一次的旅行，去让它可以便利的充电了。也就是他改装了为这台车所制造的充电器，它可以使用家用的110伏特来充电。电动摩托车的电池当然是远比汽车的电池来得小许多。但它的充电时间也相当的耗时哦，在用110十伏特的电力的情况底下，或者是家用的220十伏特的电力，它的充电的时间大概充满，我在节目里面看到，大概都要花6个小时、7个小时左右的时间。也就是说，假设你一天设计的行程是超过它的续航力的，你可能就要中间要停下来充电了。这对我作为一个电动车的车主来说，我有很多的朋友知道我开电动车，很多人问我的第一个问题就是你会不会有里程焦虑？你是不是永远都在确认你的电到底够不够？因为你又不能像加油站，就是传统的汽油车。没有就去加油站就加油嘛。那电动车，你就算超充站在现在台湾当然是超充站蛮多的，但是就算它有很多的超充站，你都还要特地跑一套超充站，然后你还要花时间去充电哦。这样的使用会不会造成很多的不方便？我自己是觉得还好，因为。第一个，我是在市区通勤为主，我并不太跑长距离的交通。目前台北市政府在公有停车场提供充电桩这件事做的还蛮积极的，所以在市区其实有非常多的地方都有提供公有停车场的充电桩。第二个是有一些场所，譬如说像饭店啊之类的，它也有提供充电桩，所以。如果你是开电动车的话，其实就是养成一个习惯，就是你要去的地方，你可以现在都有很多 App 可以查询，有两个主要的 App 吧，一个叫做 Smith Plus， 我用的是这一个，另外好像还有一个，就是它可以提供让你查询你要去的地方附近有没有充电桩哦，那你可以查一下，如果附近刚好有，你就可以把车子停进去，然后就充。通常来讲，大概吃个饭，也许一个多小时、两个小时，你就可以充到 maybe 20 percent 或者是30 percent 的电力哦。那如果你经常的停车都在充电，你随时可以把电动车的电力保持在一个状态，其实不太会有里程焦虑。另外一个在节目里面你看到的是，呃，他们用的两台工作车，也就是我前面讲到的 Rivia 这家呃电动 pickup 的厂商。那这家厂商当然是在美国，他是被拿来，他的创办人也是一个神童级的人物，所以他也是经常被拿出来跟特斯拉做 compare 的一个呃竞争者。那 Rivia 为了这一次。希望麦克格他们的摩托车之旅，他们在南美洲在所经的路途上，他们去布建了一百五十个充电桩。当然，这充电桩可能只是譬如说像特斯拉的目的地充电桩哦，它还不到超充的等级。但是，至于南美洲这样的沿途所经的这些国家来说的话，应该都是一个日后。他们的初衷就是，部件，这些充电桩，日后就可以造福当地的人一旦电动车引入到当地区域，就可以开始进行充电了。所以，对任何一个国家要推行电动车的趋势来讲，电网的这个电动车的充电桩的部件都是一个非常大的关键。我们可以看到，除了特斯拉之外，在台湾最近这几个月也非常热闹。迫许发表他们的台抗，所以他们也开始在台湾布建了 p 迫许的充电桩。另外呢，像 AUDI 的，我在第一集节目有介绍，亿创也要在台湾卖了嘛，所以。奥迪也开始在台湾布建充电桩了。另外，台湾的民间厂商像华晨哦这家公司也开始布建充电桩。当然，为了就是以后充电所带来的庞大商机。不过呢，最让人期待的哦，我觉得电动车的普及会是在可能要三年左右的时间。目前都还是处于一种科技先行者的市场。也就是说，你敢于尝试新事物哦，就像新手机、新科技商品刚推出的状况是一样的，就是永远会有一群先行者先进入市场。那这样的先行者会把口碑传播出去哦，让后面对于科技开始有兴趣的消费者次第加入。那台湾的状况，我觉得要到三年以后。现在欧洲是一个比较热门的市场，当然美国因为特斯拉的关系，欧洲是因为环保的关系，欧洲有许多欧洲的车厂，大型的车厂都开始投入电动车了。譬如说，像我在第一集节目里面提到的福斯大众集团，那福斯大众集团它推出的是平价的电动车，所以我估计在三年左右这这辆电动车应该是会进来台湾的、哦，因为在初期它必须要满足欧洲已经是需求量非常庞大的市场，以及美国市场进到亚洲来，我觉得都会需要一段时间。如果平价的电动车开始在台湾开始销售，它的价格大约是在一百万台币上下。现在非常多的国产车。高级的国产车也都要超过100万元以上了，所以如果平价电动车开始在台湾销售，那我相信这个接受度跟市场占有率就会越来越高。另外，作为电动车车主，最常被问到的第二个问题就是自动驾驶。有非常多的朋友都问我说：“你真的敢放给他自己开吗？”我觉得这个问题哦，目前在。自动驾驶的领域，我们都知道有分 Level Two、Level Three， 呃，甚至最高到 Level Five。那到第五级全自动驾驶的阶段，也就是无人驾驶，基本上是连驾驶舱都没有了。那目前在全世界的法规当中，都还急需要去做针对这样的新科技做进一步的松绑。不过目前大部分的车辆都只能做到。像特斯拉号称是呃 Level Three， 但大家给它的定义是 2.5， 就是 2.5 五级的自动驾驶。其实不只是电动车，现在有很多的传统的汽油车也能做到一定程度的辅助型的自动驾驶。譬如说，维持你的车道，它会自动做呃一定程度的转向。或是在零到一百六十公里吧，我记得哦，做一个全速域的保持速度的一个自动化驾驶。特斯拉比较不一样的是，因为它是电动车，而且它是随时实时,时的在做软体更新。也就是说，你平常在开车，大数据都不断被特斯拉所记录下来，它本身就是一个不断进化的一个。人工,智慧人工智能，所以在自动驾驶这一块，也是特斯拉比其他的电动车厂来的更占有优势的地方，因为它是最早在做电动车的时候就把自动驾驶这一块把它想进去哦。其他的传统车厂都是为了电动车而电动车，但是 Elon Musk 他是为了自动驾驶而做电动车，这两者在。逻辑上面有很大的不同。那就我作为车主在台湾的实地的经验是这样，就是我觉得有一些路段我还是不太会放给他开哦，就是譬如说在匝道的变换上面，有时候他在速度的切换上是有一点太过激进，或者是太过剧烈哦，譬如说从。标示的时速速限九十公里，到匝道可能降到时速五十公里，它会突然之间降速，在某一些路段它的判断上面，它会产生突然降速的状态，那会造成你驾驶者在心理上的一种恐惧感。但我觉得很有趣的是，在这个部分，它也是会不断学习的哦。譬如说，它在扎道，它慢慢的随着软体的改版，它就会去调整它在扎道的速度，它不再是以完全以速线它的这个路线的规范来行驶，它可能会让它衔接路线的规范的衔接来得更 smooth， 在自动驾驶的这个过程里面，让你更感觉到舒适一些。另外，就是它其实对我来讲有一个好处：，电动车在自动驾驶的时候，它其实完全是电脑判断，也就是说，我们人在开车的时候，可能很多是。人性的判断，譬如说，我觉得前后的距离，呃，右方车道或左方车道前后车的距离，我觉得有足够空间，我可能就转向了。但是电动车在判断它是否变换车道的时候，它一定是经过运算，确保在一定的安全范围之内，它才会变换车道。也就是说，理论上来讲，电动车是应该更安全的。但我们还是会看到很多新闻哦，说什么电自动驾驶所以撞造成车祸。我觉得在现阶段，就是驾驶者还是不能放给他开了，就是说你还是要注意路况，你还是要看着路况、哦，随时有什么呃，譬如说他无法辨识的，像道路的轨迹啦这些。我在有一个报道就看过，有一个很有趣的，有一个。网友吧，他在他的文章里面写说，曾经在美国有人去试着去欺骗特斯拉的自动驾驶辨识系统哦。他在那个速线的35英里， 3 5五这个3呢，他把那个3中间的那个，他贴了一条胶带，让那个中间的那个横杠把它延长，所以呢，你就会有一点怀疑说，这到底是3还是 8？ 但是如果从人来看，你大概都看得出来它是3而不是8。但是呢，它成功的骗过了两三辆特斯拉哦，去判断说它变成的是85英里，也就是说，你在一个35英里的速线底下，但是车辆判断是85英里的速线，这就是造成一种，也就是说，现在的所谓的人工智能，它也许。运算的很快，它能够很精准的判断，但是它没有什么呢？它没有人类的认知系统啊，所以这就是电动车的自动驾驶，到目前来讲还没有办法完全的呃进入到你可以放手让它自动驾驶的一个阶段。当然，自动驾驶这样庞大的商机，这样人工智能的未来演进，并不是只有特斯拉的专利了。其他世界各大车厂也都开始投入研发了。最近我就看到一则新闻，在日本，日本的 Honda， 它最近正式的对外宣布，它开始进入到 Level Three， 哦，也就是我刚讲到的，你可以放手让它开全自动驾驶的一个技术了。那它是搭配，不是在电动车上面，它是在它的豪华的传统汽油房车 Legend 的上面。那这一部车呢，它也得到日本政府的认证，它可以在特定的条件去代代替我们人类去驾驶这样的行为。这辆车预计将会在明年2021年的三月推出。一旦推出了，它就是全世界第一家量产资源到 Level Three 等级的自动驾驶汽车。为什么日本政府愿意去做这样的尝试？其实跟日本的呃高龄化社会有很大的关系哦。日本希望这个全自动驾驶的技术。可以帮助日本的许多老年人，因为你知道，在高龄八十岁以上开车是一个极度危险的事情，特别是日本的高龄人口又特别的多，所以日本的国土交通省表示他们希望自动驾驶的技术可以减少交通事故，帮老年人提供交通的服务，以及改善物流的效率这三方面哦。发挥重要的关键与作用，所以像节目里面 Rivia 这个电动车厂 Pickup 的电动车厂，其实它是得到 Amazon 贝佐斯的巨额注资哦。那贝佐斯其实已经下了一笔非常大的订单，希望 Rivia 可以帮 Amazon 去开发未来全自动物流，也就是送货车这样功能的电动车。那不止 Amazon， 其实 Google 在自动驾驶领域也琢磨非常的深。有 Google 血统的一家自动汽车驾驶的厂商叫做 Waymo，Waymo Waymo 的自动驾驶技术现在已经可以达到 Level Four 的等级了。他跟戴姆勒、克莱斯勒合作，在美国的这个运货、送货的卡车的领域的自动驾驶有非常深的琢磨。他们现在已经可以实现到，就是让 Level Four 的驾驶哦，在美国的高速公路上面是完全不需要人力的虽然目前美国的法令规定，自动驾驶的车辆旁边必须要有随行的监控人员以及工程师。他们所在之前的实验，就是他可以做到在美国的跨州呃高速公路上面做到完全的自动驾驶。也就是说，即便法律没有大规模的修正哦，只要做一些微幅的调整，在可见的将来，美国的货运运输业是可以很快的去导入到自动驾驶，在长期的跨州，从美国的西岸到东岸，他们一趟可能在。呃，因为它不需要加油嘛，它也不需要休息，所以你可能监控人员把它送上高速公路，在高速公路上面全程以自动驾驶，它可以不休息的四十八小时就可以从西岸到东岸了。那这会是在尤其是大陆型国家，它在运输上会是一个特别巨大的改变。目前自动驾驶所碰到的问题，其实不全然是在科技上面，在软体上面或在硬体上面，它的技术能不能做到的问题。最大的问题还是出在政府的法规以及消费者的心理上的障碍。你可以想象，自动驾驶可能就像当年从马车进入到呃燃油汽车这样的阶段哦。就像是在《Long Way Up》这部影集里面呢，伊万麦奎格有一次他也有感而发，他觉得说，现在电动车就好像是在传统汽油车取代马车那样的阶段，在那个时候，其实人们也不知道，呃，要下一站要到哪里去加油、哦，因为基础建设的部件都还没完成。那在法令面上面，同样的也是没有完成。现在呢，即便是像奥迪或者是 Mercedes、哦、他们都有提供了汽油车，他们就提供了 Level Three 的自动驾驶技术。跟特斯拉不一样的是，这些欧洲车厂有很多是采用雷达技术，那特斯拉是采用镜头光学的技术。但无论如何呢，因为受到法律的规定以及。如果一旦出了事故，责任归属的问题哦，所以欧洲的车厂像奥迪或者是像 Mercedes， 他们都把自动驾驶的技术降阶了，在德国的高速公路上面呢，只能在比较慢的车速的情况底下去使用自动驾驶的功能，所以。话说回来，这一切都还是人性了。就是说，科技的进步本身也许速度是很快的，但是人性能够去接受的程度到底有多少呢？我们大多数的消费者是不是能够去接受？用一个比较残酷的说法讲，就是把我们自己当成自动驾驶的实验品，用这样的观念来拥抱、接受未来自动驾驶的趋势。虽然自动驾驶的发展，它的利益良善，也就是说，它是为了解决现代人持有汽车这样的资产哦，是一种极度浪费的事情。我不知道你有没有算过，你持有一辆汽车，你使用它的时间，在你整个人生的时间其实是很短的。你可能一天。二十四小时，也许你只有一两个小时在汽车上面，但是你却必须要花非常多的钱去拥有这样的一项资产。利用自动驾驶来创造出汽车共享这样的商业方案，去让人类可以获得更多的自由度，这件事当然是一件理想崇高，也是未来科技发展的一个趋势。但是，就像我们在《Long Way Up》这部影集里面看到的，伊往麦克雷格他们驾驶的电动摩托车一样，会碰到就是当你行经到一些无人区，当你有着这样的探险的一趟旅行的时候，你靠的是什么呢？自动驾驶能够帮人类去处理这件事吗？回到最终哦。它不过就是个工具，它是要帮助人类去实现你心底最深的欲望。它可能是自由，可能是渴求哦。所以，如果我们今天看待自动驾驶，我觉得还是要从人性的角度来看，它某个程度会是都会区会是富人国家的一个交通的解决方案，但它真的能够去释放人类之于。探险所造成你的心灵自由嘛？我想未必。就算有再多科技的加持，如何释放你心灵的自由？我想才是最重要的课题。Long Way Up 这部影集在 Apple TV Plus 上面才有播放，所以如果你不是用苹果手机，你也没有苹果的 iPad， 或者是你没有 Apple TV 哦，你是可能比较难去看到这部影集。但是我想现在用 iPhone 的人很多了，所以应该去看它不是太困难的事情。当然 ，Apple TV Plus 跟 Netflix 或者是其他的。串流的影音媒体是一样的，它也提供非常多它原创的节目内容。在纪录片里面，除了《Long Way Up》以外，我还非常推荐另外一部叫做《前所未见的独特家园》。这里面，我觉得它的配方就是，如果大家有看 Netflix， 有一个非常知名的料理节目叫做《Chef Table》。我觉得他就是用 shot table 的叙事手法去讲建筑师的故事，这大部分的 case 都非常精彩，非常推荐大家去看。另外，他也有一些原创电影，不过目前为止我还没有看到让我非常喜欢的原创电影。当然，他首打的时候是打《人生触礁时》这部电影，因为导演太大牌了，苏菲亚·克波拉。如果你看过他的。爱情不用翻译 ，Lost in Translation， 你一定会对这部人生触礁时有非常高的期待，但我只能说见面不如闻名啊，我是有一点失望的。总之，如果你不是只想按照 Netflix 的台湾区排行榜来看影集的话 ，Apple TV Plus 也许是另外一种比较独特性的选择吧。希望你喜欢今天的节目内容，也请帮我在 Apple Podcast 上面留下五星评价。有任何问题都请欢迎在 Apple Podcast 下面留言。如果你使用其他的播放软体的话，也非常欢迎到我的粉丝专业韩松林的编辑手机上私讯我或留话给我，我都很乐意回应大家。那我们下集节目见。